0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneleski et vous écoutez l'Art Bienvenue dans l'épisode 1 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. Dans cette mini-série, vous découvrirez, épisode après épisode, l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche, et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires, une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute. Bonjour Gisèle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu fais l'ouverture de cette capsule spéciale Grand Tour des Territoires des Concerts de Poche et j'en suis ravie et honorée. Merci d'être là. Bah, merci. Moi, ça m'amuse et ça me fait plaisir de parler de ça. Super. Pour commencer l'interview, tu as choisi le concerto pour piano numéro 2 de Brahms, interprété par Jonathan Fournel lors du concours international Reine elisabeth de Belgique en 2021. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Pourquoi tu as choisi ce morceau pour commencer notre échange Est-ce que c'est un morceau qui te représente, qui dit quelque chose de toi Pourquoi ce morceau
1: alors oui, il réunit beaucoup de choses ce morceau, d'une part euh, c'est une des plus belles œuvres de Brahms, une des plus belles œuvres pour piano, une des plus belles œuvres pour piano et orchestre, c'est une véritable symphonie en fait euh, avec piano euh, et orchestre et qui met le piano incroyablement à l'honneur, et puis en plus cette interprétation c'est celle de Jonathan Fournel, c'était complètement génial la façon dont il a joué ça en fait, c'était le... 31 mai dernier, je crois. On avait beaucoup élaboré cette œuvre ensemble, puisque bah, j'ai la chance de suivre son évolution depuis qu'il est tout petit, 13 ans quoi. Et donc, c'était une telle consécration, ce premier prix qu'il a gagné avec cette œuvre. Et c'est une des œuvres qui me fait le plus vibrer depuis que j'aime le piano, en fait. Ça réunissait beaucoup
0: de choses pour que j'ai envie de choisir cet extrait-là. Merci de l'avoir partagé avec nous. Tu viens d'évoquer le fait que Jonathan, tu l'as rencontré très jeune, il avait 13 ans. Toi aussi, tu as commencé le piano très jeune, vers 6-7 ans, si je ne me trompe pas. Et tu entres ensuite au même âge, à l'âge de 13 ans, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, que l'on appelle communément le CNSM. Après plusieurs années d'études de piano, tu démarres une carrière de pianiste concertiste à l'âge de 22 ans. Puis en 2005, tu décides de créer l'association Les Concerts de Poche. Une première question me vient, pourquoi as-tu commencé à jouer du piano bah parce qu'il y avait un piano à la maison, tout simplement. J'ai toujours aimé le piano, j'ai toujours connu le piano. Mon père jouait du piano,
1: mes deux grands-mères jouaient du piano. Il y avait toujours des pianos partout où j'allais. Moi-même, je pense que j'ai dû, euh, dû essayer, montrer que j'aimais ça. Et en définitive, euh, j'ai été inscrite à un petit conservatoire de quartier. Et puis ça m'a beaucoup, beaucoup plu, je pense. J'ai montré un goût pour le piano et pour la musique qui ont fait que mes professeurs se sont un peu emballés, etc. Et du coup, quand on est encouragé par l'entourage... Le, on a envie d'approfondir, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça que les choses se sont enclenchées.
0: Et donc toi, dès le début de ton apprentissage, tu t'es pas dit « je veux être pianiste concertiste ». Ça arrivait peut-être au fur et à mesure, tu dis qu'il y a eu des encouragements. Euh, à quel moment ça arrivait, cette envie d'être pianiste non, concertiste Non, alors moi, je,
1: je, pianiste concertiste, je ne savais probablement même pas ce que c'était, hein, que j'étais gamine, encore que... On m'emmenait au concert. Je, je me rappelle des récitals d'un pianiste qui s'appelait Nikita Magalov, qui était un merveilleux pianiste, qui m'impressionnait beaucoup. Et puis, j'allais au concert aussi de, de violoniste, etc. Donc aussi, ça devait m'interpeller quand même le concert. Et je pense que l'émotion... Euh, qu'on ressent dans une salle de concert, avec une communion avec le public, autour d'une œuvre qui est pleine d'émotions. Je pense que même à mon très jeune âge, ça a dû m'interpeller, me tenter, me faire envie. Alors après, euh, un petit peu plus tard, j'ai eu des amis eux-mêmes, je me rappelle un ami violoniste, Alexis Galperine, avec lequel j'ai partagé énormément de choses quand j'étais enfant et adolescente. C'était un formidable violoniste. Et lui alors, euh, vraiment, sa famille voulait qu'il soit violoniste concertiste. Et je pense que j'ai appris ce que c'était que devenir à un concertiste euh, à partir des, des relations amicales que j'ai pu avoir avec euh, ce garçon qui était complètement investi pour devenir concertiste. Donc je pense qu'il m'a un peu entraîné. me dis-toi aussi, tu dois, il faut, on faisait de la musique tous les
0: deux ensemble. Et du coup, j'ai eu envie de suivre un peu son... Son Sillage, je pense. Mmh. Mais tu n'as pas eu en fait cette même, ce qu'on pourrait voir comme une pression familiale entre guillemets, qui avait sur toi, euh, il faut que tu deviennes une pianiste concertiste ou que tu scelles dans la, ce. La pression
1: familiale, je l'ai eue, très forte et très pénible, mais pas forcément si jeune. Euh, mmh. Je l'ai eue une fois que justement j'étais rentrée au CNSM, que j'étais apparemment assez prometteuse. J'étais rentrée jeune et plus jeune que l'âge moyen habituel à cette époque-là. C'est quoi l'âge je... moyen habituel Je pense que c'était plutôt 17 ans, tu vois. Où, euh, donc, j'étais vraiment la benjamine, hein, toujours un peu. Et du coup, j'en nourrissais certainement un peu une fierté, un orgueil. On est un peu bête hein, quand on est jeune. Et mes parents, euh, grosse fierté, gros orgueil. Et du coup, grosse pression. Parce qu'il fallait être euh, digne de pseudo don. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je me sentais du coup euh, pff, obligée à un moment donné... Oui, de mettre en valeur euh, ce qu'on disait, euh, c'est-à-dire, bon, bah, t'es doué, maintenant tu travailles. Et puis, euh, hors de question d'avoir le trac, par exemple. Et à chaque fois que tu joues en public, tu dois donner le meilleur de toi-même parce que les gens vont venir t'écouter et ils doivent trouver ça très bien. Parce que comme ça, nous, la famille, on sera très valorisé. Et ça, à partir du moment où c'est rentré dans un circuit un peu comme ça, ça a été très lourd. Ça ne m'a pas donné du tout l'idée de ne pas faire ou d'arrêter. De... Mais, mais j'ai trouvé ça très pesant. Mmh. J'aurais préféré qu'on reste dans le, le bonheur de faire de la musique et puis pourquoi pas devenir concertiste, mais pas que ça devienne une obligation d'être parfait. Cette obligation-là
0: euh, était lourde. Et tu penses que cette obligation, c'est aussi quelque chose qu'on transmet à travers les cours de musique comme un prérequis pour devenir musicien ou musicienne professionnelle
1: ben, Il faut faire attention parce qu'il faut d'un côté transmettre une très grande exigence et un très grand perfectionnisme et d'un autre côté donner le droit à l'erreur parce que la musique est une expérience et on doit continuer de progresser en faisant évoluer ces expériences. Et si on veut immédiatement la perfection, c'est très inhibant et du coup, chaque expérience est douloureuse et donc il faut faire très attention à ça. Donc je pense que j'avais des expériences, enfin j'en ai eu beaucoup comme pianiste, qui m'ont au contraire porté euh, et j'ai échappé à, à cette, euh, cette sorte de névrose, Très souvent, mais de façon pas encore très consciente, je faisais pas de travail particulier pour ça, et donc j'étais souvent rattrapée par une exigence qui était un perfectionnisme un peu staccanoviste et ça c'est pas bon en fait. Mmh. Donc j'ai passé mon temps un peu à osciller pour trouver le ton juste en fait, pour trouver l'harmonie juste. Mais tous les artistes sont comme ça, hein. c'est quand même très très répandu. Donc euh, voilà, je n'ai pas échappé en tout cas.
0: Tu parles d'une rigueur, d'une de recherche de perfection. Ça pourrait, j'ai l'impression, s'apparenter à des sportifs de haut niveau, quand on est gêne de vie très stricte, qui s'entraînent jusqu'à plusieurs heures par jour pour être le meilleur. Tu dirais que ça s'applique aussi aux musiciens concertistes, bah, ou en oui. tout cas aux musiciens de haut niveau
1: ça ne devrait pas. Et ça, c'est une chose qui m'a choquée à un moment donné de ma vie. Par exemple, j'ai choisi de ne pas faire de grands concours internationaux parce que je trouvais que la musique euh, et l'engagement musical et l'authenticité musicale ne rimaient pas du tout avec compétition. À la différence du sportif qui a toujours besoin de se dépasser, d'obtenir un meilleur euh, un meilleur score, un meilleur temps, etc. En, en musique, ça n'a pas lieu, ça. Il faut effectivement euh, travailler énormément pour pouvoir être à la hauteur de l'œuvre et puis euh, à la hauteur aussi de la manière dont on a envie de l'interpréter. Et donc, l'exigence de l'interprétation, la la manière de, de chercher vraiment l'émotion la, euh, la plus vibrante et comment est-ce que techniquement ça doit se traduire, c'est un énorme travail. Et donc ça, c'est tout à fait normal de mener ce travail à son plus haut niveau, mais pas pour être le meilleur et pas pour être le premier et pas pour être le plus fort. Et donc, euh, c'est là où il ne faut pas dévier et il ne faut pas se tromper de psychologie, en fait.
0: Hmm. Et t'arrivais quand même à garder de la place pour euh, des études parce que, 13 ans, euh, t'es au collège à ce moment-là Alors, en
1: fait, euh, ça, ça a été compliqué. J'ai été, euh, en fait, en horaire aménagé euh, on appelle ça. Hmm. Et puis, en fait, j'ai carrément quitté l'école à un moment donné parce que le travail au conservatoire était vraiment euh, lourd. J'ai passé mon bac après en candidat libre hein, une fois que j'avais terminé tous mes concours de piano. Et ça m'a beaucoup, beaucoup amusée parce que euh, j'avais 18 ans, je me suis inscrite et j'ai travailler chaque matière en quelques mois et je me suis vraiment demandé pourquoi on passait autant de temps sur les bancs de l'école parce que c'est presque beaucoup plus facile en fait de faire ça avec une maturité un tout petit peu plus importante et de travailler bien les matières et de comprendre ce qu'on a à faire et de faire une belle dissertation et d'avoir 19 en fait et du coup ça m'a ça m'a beaucoup interpellée ça m'a donné envie aussi je me suis vraiment demandé à ce moment-là si euh, j'avais pas envie de faire d'autres études et tout ça parce que je trouvais ça très passionnant mais j'ai pas été sur les bancs de l'école
0: Et finalement, cette carrière de pianiste concertiste s'est arrêtée et c'est là où tu as créé les concerts de poche. Pas tout à fait ça. J'étais encore pianiste
1: concertiste quand j'ai créé les concerts de poche. Mmh. Et il y a eu tout un tuilage. Et quand j'ai créé les concerts de poche, je n'avais pas du tout décidé d'arrêter ma carrière. J'avais juste décidé qu'il fallait s'adresser à d'autres publics que ceux dont j'avais l'habitude et dont tous les musiciens avaient l'habitude, c'est-à-dire un des publics de connaisseurs. Et donc, j'avais vraiment envie d'aller vers autre chose, d'aller vers d'autres gens et d'aller vers le, ce que j'appelais, moi, les, les habitants du 21e siècle. Enfin, je trouvais qu'on se déconnectait complètement, en fait. Et ça me manquait. Et du coup, j'ai eu envie d'inventer un système euh, complémentaire, mais je ne savais pas du tout où ça m'emmènerait. Et en tout cas, je n'avais pas du tout, à ce moment-là, décidé d'arrêter de donner des concerts. J'avais envie d'en donner moins. Je reculais un peu par rapport à une, une très grosse pression. Je, je me doutais bien que je ne voulais pas faire ça toute ma vie, mais euh, j'avais... Pris aucune décision en fait, du tout.
0: D'accord. Tout ce travail en tant que pianiste concertiste, et tu parlais d'exigence, de perfectionnisme, et en plus de ça, cette envie d'aller voir plus le public du 21e siècle, comme tu disais, peut-être que ça t'a encouragé à faire quelque chose de nouveau, mais est-ce que c'était peut-être plus ça. un besoin que tu avais en tant que pianiste, plus largement en tant ça. que citoyenne
1: J'avais vraiment cette, ce besoin en tant qu'artiste, en, qu en tout cas, ça c'est sûr. Euh, en tant que. Mère de famille, peut-être aussi, parce que j'avais quatre enfants, euh, des enfants qui étaient adolescents et qui euh, me montraient bien que mon métier, euh, quelque part, ne me faisait voir qu'un point de la société, en fait. Ils ne se gênaient pas pour me le dire, d'une certaine manière. Ça avait un côté, euh, pour eux, euh, un peu désuet, le métier de, de musicien classique. Ça a un côté un peu euh, comme la musique baroque. On a, on a l'impression que, que c'est des gens qui vivent dans les livres, etc. Dans un, un autre monde, j'avais vraiment envie d'être, euh, au contraire, euh, dans la vie, dans la vie active, dans la vie courante, citoyenne, comme tu dis. Et je me suis dit, bon, il y a forcément une carte à jouer, c'est pas possible que cette musique aussi belle et aussi euh, facile à, à comprendre, en fait, et qui déclenche autant d'émotions positives. C'est absurde que ça ne s'adresse qu'à des gens qui ont les moyens et qui la connaissent déjà, etc. Donc, donc oui, ça m'a... J'ai eu un besoin réel, à la fois humain et, et artistique. Et une fois que j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'il se passait des trucs. Et c'est là où euh, j'ai eu un choix à faire à un moment donné. Parce que les concerts de poche, bon, ça commençait tout petit. Donc, c'était facile de faire tout ensemble. Puis, il y a eu un moment, ça a grossi. Il y a eu une vraie demande. Et là, il a fallu que je choisisse entre soit laisser les concerts de poche rester un peu une bonne idée, mais très marginale, soit au contraire développer. Et j'ai choisi ça, mais pour ça, il fallait que j'arrête mon métier parce que je ne pouvais pas faire les deux, tout, tout simplement. Et puis, ce n'était pas très sain.
0: Hum. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu as eu l'envie de créer l'association C'est quand c'est passé, en fait, à un autre niveau, que tu as vu qu'il y avait euh, de la demande, que le besoin s'avérait être euh, correct, et tu t'es dit, bon, bah, c'est bah, le moment de créer une association
1: non, alors l'asso, je l'ai créée quand même euh, tout de suite. L'association a été créée euh pour pouvoir faire ne serait-ce que les premiers concerts et les premiers ateliers. Parce que euh, sans association, tu ne peux pas faire grand-chose. Il faut des droits, tu vois, enfin, ce n'est pas, pas facile. Il y a un droit juridique quand même, enfin, un droit euh, légal qui est important et qu'il faut respecter. Euh, tu ne peux pas recevoir du public si tu n'es pas structuré d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, rien que pour les premiers concerts et ateliers, finalement, l'association était nécessaire. Elle aurait pu rester toute petite. Et simplement, il y a eu un, un besoin, comme il y a eu une grosse demande à laquelle je ne m'attendais pas euh, après les premières expériences. Eh bien, il y a eu besoin d'être un peu nombreux dans l'équipe et de trouver surtout des, des professionnels pour faire tout ça. Parce que moi, j'étais euh, bénévole. Et puis, euh, j'étais aidée par euh, Pierre-Alain euh, Bréweb, qui présente les concerts, hein, mais qui était bénévole aussi. J'étais aidée par euh, Dominique euh, dolé qui est mon mari et qui fait les premières affiches. Euh, lui, bon, il n'a rien à voir. Il est restaurateur de peinture, il est peintre, il est graphiste. Mais n'empêche que c'était lui qui mettait les les lumières dans les poutres, là, dans les salles des fêtes pour éclairer les musiciens, etc. Donc, on faisait tout de toute façon très artisanale et bénévole. Et il y a eu un moment donné où il a fallu euh, chercher des sous, euh, professionnaliser et puis répondre ou non à la demande. J'ai choisi de dire plutôt oui, mais l'association s'est déjà créée en tant qu'association. Par contre, l'équipe elle-même euh, a démarré tout petit en 2005, on était quoi, deux, trois, et puis après euh, s'est étoffé petit à petit pour être euh, 40 et plus aujourd'hui.
0: C'est vrai qu'on en parle dans l'épisode avec euh, Nathalie, qui est celui juste après toi, de cet étoffement, si je puis dire, euh, de l'équipe qui a été très rapide. En tout cas, on sent bien que dès le début des concerts, tu mentionnes les ateliers avec. Pourquoi ces ateliers te semblaient nécessaires en amont des concerts Parce que tu l'as évoqué, tu parles de musique facile à comprendre et pour autant, il y a quand même eu ces ateliers dès le début. Pourquoi?
1: Parce que en fait, je, il faut aussi que les que les gens viennent. Parce que euh, l'expérience avec mes enfants, par exemple, me montrait bien que euh, euh, a priori euh, le, le public n'a pas envie. Euh, d'aller écouter un concert de musique classique. D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de concerts de musique classique qui sont très ennuyeux. Il faut savoir ça aussi. Et ça, c'est tout mon travail de directrice artistique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que jamais on ne risque de provoquer l'ennui en concert avec quelque chose de bah, peut-être pas assez exigeant dans la qualité. Euh. Et je pensais aussi que pour rajeunir le public, pour s'adresser vraiment à des gens qui disent « c'est pas pour moi, moi cette musique, j'aime pas, je n'irai pas ». On ne pouvait pas proposer juste des concerts. Il fallait faire de la musique avec les gens. Et il fallait une démarche de, euh, si vous ne venez pas à la musique, c'est elle qui va venir vers vous, et puis vous m'en direz des nouvelles, ce qui s'est passé en fait. Et aller dans les classes, aller vers les personnes un peu de tous les âges, et puis leur dire, bon, on va faire de la musique tous ensemble, et vous allez vous rendre compte qu'au concert, le, le compositeur qui a composé l'œuvre, l'interprète, qui joue cette œuvre, et le public que vous serez, vous serez dans un acte commun d'invention et de création qu'on va démarrer ici pendant l'atelier. Et donc, ils euh, disaient pourquoi pas, et puis bien, après c'est une, une façon aussi de, de rendre les choses attrayantes et surtout euh, émouvantes, qui font qu'on a l'adhésion des
0: personnes, et puis qu'après ben, on éveille leur curiosité, et puis que c'est gagné. Est-ce que tu peux nous dire quel genre de mission tu es amené à faire au quotidien Parce que pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que toutes les structures culturelles n'ont pas une seule et même personne qui s'occupe de la direction artistique et de la direction générale parce que c'est beaucoup de travail et je pense que tu ne vas pas me contredire là-dessus.
1: Oui, alors c'est vrai que les, les missions de direction artistique et de direction générale sont très liées puisque le projet de l'association est, est artistique ou en tout cas que la matière première de tout ce que nous produisons c'est à partir d'un développement artistique tout le lien qu'on fait avec les publics la, le développement des territoires le réaménagement des territoires tout ce qu'on met en place avec les acteurs locaux se fait à partir d'une proposition musicale et artistique. Donc, évidemment que les choses sont très, très liées. Cependant, je remarque maintenant que j'ai vraiment des missions extrêmement différenciées, ce qui est du ressort de la direction artistique et ce qui est du ressort de la direction générale. Et ça devient vraiment... Trop, en fait, pour une seule personne. Donc, la direction artistique, si je, si je reste dessus, c'est essentiellement euh, faire des, des projets à la fois de concerts et d'ateliers qui soient pertinents, qui répondent à une ligne éditoriale. Notre envie, c'est de faire de la musique classique, en fait, d'en faire profiter vraiment toutes les personnes euh, euh, Habitants euh, en France euh, et pendant notre siècle. Mais du coup, il faut euh, être très euh, visionnaire. Quels sont les artistes qui vont être euh, les plus coachants, qui vont faire en sorte que euh, les meilleurs ateliers qu'on aura fait vont euh, permettre vraiment de profiter de la musique, de profiter des programmes, etc. Donc, il y a un choix d'artistes qui est très important. Après, il y a un vrai soutien aux artistes. Parce que quand on leur téléphone, ils ont des envies, ils ont des projets, ils ont des programmes... Et donc selon euh, l'évolution de leur carrière, est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils font partie de quoi à tu raccordes est-ce qu'ils sont solistes, selon euh, les projets que eux ont envie de faire et les projets qu'ont envie d'élaborer les, les concerts de poche, faut mettre tout ça en phase. Donc il y a beaucoup de temps d'une part de, de réflexion, de choix, de choix un peu visionnaire. Et puis après il y a euh, vraiment euh, appeler les artistes, échanger avec eux, euh, écouter leurs euh, idées, leurs besoins. Ensuite il faut échanger avec euh, l'équipe, c'est-à-dire euh, qui on met où. Donc ça, ça fait partie aussi de la direction artistique et du projet de programmation territoriale les équipes qui sont chargées de programmation ont besoin de savoir pourquoi on met tels artistes à tel endroit, d'avoir des billes, elles ont besoin elles-mêmes de pouvoir proposer tout ça aux partenaires locaux, et donc il faut qu'elles soient très en lien avec moi et avec Marion qui est là maintenant pour m'aider à toutes les questions artistiques pour qu'on puisse leur donner les, les, meilleures, euh, les meilleures indications pour qu'elles arrivent vraiment à donner envie, puis après c'est elles qui appellent les artistes aussi, pour tout le suivi, une fois que les artistes sont présagés, il faut ensuite que ce soit véritablement possible et mis en donc là, très très souvent, elles ont un nouveau besoin de moi parce qu'elles ont eu telle réponse. Il y a des questions budgétaires qui se posent. Donc euh, toute la direction artistique, c'est aussi comment euh, faire évoluer le budget pour pouvoir euh, rémunérer correctement les artistes et qu'en même temps euh, tout soit harmonieux. La direction artistique, c'est aussi tout ce qui se passe en atelier, tous les contenus des ateliers. L'action culturelle est très euh, force de proposition, mais après, euh, elles ont besoin de mon avis, de ma validation, éventuellement de mes idées. Donc là aussi, je travaille beaucoup avec euh, Marion sur ces questions-là. La communication a beaucoup besoin de la direction artistique aussi parce qu'on ne peut pas dire euh, n'importe quoi en communication sur les artistes. Mmh. Et malgré tout, euh, elles ne peuvent pas
0: forcément le deviner pour choisir justement ces artistes, trouver des contenus d'atelier, il doit y avoir très certainement aussi un gros travail de veille parce que je suppose que les artistes qui sont choisis alors, dans la programmation, ils ne tombent pas du ciel
1: Alors ils tombent du ciel, heureusement, parce que euh, les artistes ont quand même très très envie d'être programmés au concert de poche. C'est vrai que là, pour le coup, mon expérience de musicienne a permis euh, d'enclencher une espèce de mécanique euh, très vertueuse, parce que euh, tous les musiciens euh, que je connaissais, que j'aimais beaucoup, se passent le mot aussi. Ils m'en proposent d'autres, donc effectivement, après moi, j'écoute, je ne dis pas oui euh, très loin de là à tous, parce que euh, bah, là aussi, il faut faire le tri entre euh, les, les artistes que vont nous envoyer des musiciens qui peuvent être tout à fait d'excellents artistes et qui nous envoient euh, avec beaucoup de clairvoyance par rapport à notre projet. Mais ça peut être aussi un peu décalé, c'est-à-dire des artistes avec lesquels ils ont envie de jouer ou bien des artistes auxquels ils ont envie d'un peu de renvoyer un ascenseur, euh, sans faire très attention au fait que les artistes en question peuvent être, même s'ils sont connus, un peu trop sérieux dans leur approche ou un peu euh, ce qu'on appelle élitiste ou un peu snob, en fait, tout simplement. Et donc, il faut faire... Euh, Très attention à ça, et d'ailleurs, par rapport à cette question d'accessibilité des artistes, moi-même, j'ai beaucoup de pédagogie à faire avec les musiciens. Parce qu'ils sont ravis de venir jouer à des publics néophytes, mais en fait, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ils n'en rencontrent jamais, hein, en vrai. Donc là, j'ai un rôle aussi très important pour que les artistes euh, comprennent vraiment leur, euh, leur mission citoyenne. Donc tu me disais, oui, euh, une veille, bah, oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi tous les jeunes artistes, parce que moi, je ne veux pas rester dans un cercle relativement... Euh, Restreint, qui seraient les artistes déjà très connus, ceux qu'on connaît bien,
0: ceux que moi-même j'ai côtoyé quand j'étais jeune, etc., et sur la direction générale, on, a le, on va avoir l'occasion dans l'épisode qui suit le tien d'échanger avec Nathalie, avec qui tu travailles en étroite collaboration sur la direction générale. Est-ce que ouais. tu pourrais nous en dire euh, un petit peu plus euh, sur ces missions-là Est-ce qu'elles sont très euh, départagées Est-ce que vous travaillez plutôt euh, de manière très étroite euh, Comment ça se passe Quel genre de mission tu as On s'est quand même beaucoup partagé les, les missions et que j'ai énormément délégué à
1: Nathalie celles évidemment qui me reste et que j'ai, ce sont des, des missions d'insuffler de, le nouveau projet, de le travailler avec elle, mais de, de valider aussi, d'arbitrer toutes sortes de questions qui se posent. Euh, donc ça c'est sur le projet associatif, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut être dans un an, où est-ce qu'on veut être dans trois ans, où est-ce qu'on veut être dans dix ans. Donc là, bien sûr qu'elle a beaucoup besoin de moi et que moi j'ai beaucoup besoin d'elle. Elle a beaucoup de rendez-vous internes aussi, donc elle a besoin de voir avec moi si euh, ce qu'elle a dit à un tel... Ou à une telle est eh bien euh, effectivement conforme à ce qu'on continue de voir se dessiner. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a toutes les deux des relations extérieures différentes et si on avait vraiment le temps, on se parlerait très souvent parce qu'il faut être très très au courant de tout euh, ce qu'elle aura recueilli comme euh, propositions qui peuvent venir euh, des financeurs publics, des financeurs privés. Et moi, de mon côté également, je vais être en lien aussi avec des journalistes, avec aussi des financeurs. J'aurai tel rendez-vous avec euh, Lucie pacifique par exemple qui est donc responsable du mécénat et il faut que je puisse le raconter à Nathalie parce que c'est toutes ces choses-là qui font avancer le projet associatif il faut qu'on soit à la fois très en phase et qu'on arrive à se partager les choses après il y a toutes les relations internes avec euh, l'équipe pour que ben, le travail soit faisable enfin il y a beaucoup de recrutements par exemple des recrutements nouveaux soit parce que des gens s'en vont et qu'il faut euh, les remplacer soit parce que carrément, on crée des postes. Donc euh, là, je suis très sollicitée en tant que direction générale. C'est toujours très sécurisant de travailler à deux, ouais, oui, euh, deux sur lesquels on prend des décisions. Et moi-même, je ne prends jamais de décision toute seule. Mais sinon, euh, bon, là, par exemple, la direction générale est totalement sollicitée pour euh, l'organisation de l'événement euh, du Grand Tour des Territoires, avec Quentin qui s'en occupe, mais aussi bah, ce, cette grande date du 9 février où on invite quand même tous nos partenaires. Je suis à fond sur euh, l'organisation de cette date, les invités. Il y a euh, Sabine, responsable de communication, qui édite un recueil. Donc, euh, je relis euh, les pages du recueil. Et là, c'est un, un travail vraiment énorme. Puis, il y a de l'inquiétude avec le Covid. Euh, Qu'est-ce oui. qu'on
0: fait on sent bien en tout cas que c'est un travail qui se fait en équipe parce qu'on pourrait peut-être avoir dans l'imagination collective que la direction, c'est vraiment un travail entre guillemets solo. Mais pas du tout. On voit bien qu'il y a plusieurs rôles qui entrent en compte. Euh, en tout cas, on va avoir l'occasion de parler de ce projet juste après. Mais juste avant, j'aurais aimé savoir, euh, tu l'as évoqué, euh, tu as une expérience de musicienne. Quand tu t'es retrouvée en fait, à être la directrice générale de cette association, peut-être que ça s'est fait de manière progressive parce que l'association a également évolué de manière progressive. Mais est-ce qu'il y avait des clés peut-être qui te manquaient, euh, des livres qui t'ont aidé, des personnes, euh, des outils, des techniques euh, Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à évoluer aussi avec l'association dans ce poste
1: en fait, je crois que ce qui m'a énormément aidée dans mes fonctions de manager, c'est d'avoir été euh, enseignante en fait, et enseignante à, enfin pas des classes en fait, mais de façon individuelle à des pianistes. Et donc de ce fait, j'ai une, une, comment dire, une expérience presque innée parce qu'en plus de ça, j'étais prof à assez haut niveau euh, alors que j'avais à peine 25 ans en fait. Hein. Et donc j'ai vécu avec ce souci de d'être capable de se mettre à la place de l'autre, de sentir ce qu'il ressent, de lui donner la liberté d'interpréter. Mais donc, dans l'équipe, c'est la même chose, la liberté aussi de prendre son poste, la liberté d'apporter des idées, tout en restant dans un cadre extrêmement rigoureux qui, quand j'étais musicienne, était celui de la partition. Et donc là, c'est celui du projet. Mais euh, j'ai eu le sentiment vraiment, en développant l'équipe, en tout cas au début, que c'était très, très naturel pour moi de transmettre euh, les raisons pour lesquelles on faisait ça les façons dont il fallait le faire et puis également une grande rigueur de travail aussi parce que euh, dans la musique on est extraordinairement organisé pour y arriver l'organisation d'un travail euh, tel qu'on l'a là ressemble beaucoup et du coup j'ai beaucoup puisé euh, mais de façon naturelle hein, sans chercher spécialement à le faire bon après oui je me suis beaucoup euh, informée auprès de personnes euh, qui sont eux-mêmes euh, des managers des chefs d'entreprise euh, mais qui m'ont souvent confortée dans le fait de dire euh, bon bah oui, euh, euh, fais confiance. Il faut pas avoir confiance parce qu'il faut être capable de se rendre compte qu'il peut y avoir des failles et qu'il faut pas, en tant que dirigeant, qu'elles nous échappent. Mais par contre, il faut faire confiance. Ça, c'est des choses très importantes. Et pour faire confiance, il faut demander des choses aux salariés. Il faut leur dire, bon, ben bah, voilà, tu as ces missions qui sont claires. Enfin, on essaie qu'elles soient claires et sinon, le management n'est pas bon. Et après, il faut que tu te sentes responsable de ta mission et que moi, je sois là pour t'aider, mais à ta demande. Et pas t'aider en disant hey, « oui attention, je vais t'aider à faire mmh, ci, je vais t'aider ». Qu'on sent qu'il y a un... un appui. Ouais, il faut que le salarié lui-même, il sache ce qu'il a à faire, qu'il prenne son truc en main, qu'il établisse sa to-do, et puis qu'il vienne vers son... N plus 1, on va dire, pour lui poser des questions, mais des questions qui doivent avoir été préparées et qui doivent pouvoir l'éclairer dans le dossier qu'il a en main. Bon, au début, bien sûr, il faut épauler, il faut donner la transmission pour que le, le salarié arrive à bien posséder euh, son sujet. Mais il faut qu'assez rapidement, la personne arrive à sentir quel est le, le maillon qu'elle est, où est-ce qu'elle est indispensable. Et de cette manière-là, arriver à apporter à son manager euh, la façon dont elle réfléchit. Et puis, euh, toutes les choses déjà euh, très, très euh, organisées dans la méthode pour qu'il n'y euh, ait plus besoin que de euh, euh, dire oui, non. Euh, là, peut-être, euh, j'en rajouterai un petit peu de ce côté-là. Et puis là, peut-être, euh, il faut aussi fouiller euh, par-ci, par-là, etc. Mais c'est très, très important qu'il y ait cette relation de confiance qui soit euh, établie. Donc ça, j'avoue que euh, je l'ai beaucoup travaillé sur le terrain. Et là où ça a été plus compliqué, c'est quand on a diversifié les fonctions en différents pôles. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de polyvalence chez chacun des salariés. Et c'était très agréable parce qu'il y avait une espèce de collégialité qui était vraiment euh, très en confiance et qui faisait qu'on avait l'impression de jouer tous ensemble à un grand jeu de société un peu sublime, mais qui était très motivant. Et euh, là où c'est devenu euh, plus difficile pour moi, ça a été quand on a... Euh, différencier les pôles, que euh, chacun a eu une fiche de poste extrêmement délimitée et puis qu'il a fallu euh, que j'ai moins d'interactions avec chacun. Là, ça a été plus difficile parce qu'on euh, ben, m'a été renvoyé, qu'il euh, y avait une distance avec la direction, de quelle manière faire en sorte que euh, les responsables et Nathalie, par exemple, puissent avoir toute la liberté d'interagir elles-mêmes avec vraiment les salariés et que moi-même, je sois quand même euh, présente sans les gêner. Donc euh, là, euh, j'ai eu besoin d'elles qui m'ont expliqué. Enfin, ça a été très intéressant. Hein. Le travail que j'ai pu faire avec Gladys, que j'ai pu faire avec Nathalie.
0: Gladys euh, qui était ouais,
1: Qui était la prédécesseur de Nathalie, en fait. Euh, et je pense que ça m'aurait plu de trouver le temps de faire euh, vraiment de, des formations euh, de management que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire. Par contre, euh, que j'ai quand même fait, avec euh, une personne qui est venue nous aider avec euh, Nathalie pendant, pendant six mois et qui nous a quand même aidé à restructurer euh, vraiment les missions de la direction, la direction générale, etc. Et ça, ça a été un apport euh, très intéressant. Je me suis rendu compte qu'on restait encore très souple dans notre direction et que je le souhaitais, vraiment, qu'il est pas une espèce de marche ou crève que je déteste, en fait, et que je verrai toujours à ce qui n'existe pas chez nous. Mais bon, Nathalie n'a jamais eu envie de ça non plus. Euh, et c'est très important, hein, mais, il peut y avoir vraiment des modes de, de direction. Alors ça, je parle du management, mais la direction générale n'est pas que du management. Au contraire, la direction générale, c'est aussi toutes les relations avec l'extérieur, le, la, la vision à long terme, etc. Et là, ce qui aide beaucoup, je dirais que c'est euh, tous les partenaires avec lesquels on, on travaille. Par exemple, la fondation Daniel et Nina Carasso a été très, très structurante pour moi. Qui sont une fondation de longue date qui vous soutient de longue date. Ouais, euh, une ta... fondation de longue date qui a vraiment aidé dans la réflexion qui a été vraiment euh, génial. Par exemple, la Fondation euh, Société Générale a été euh, formidable pour soutenir le développement national. Ils sont là depuis le début quasiment. Des personnes comme Marianne Echette, euh, qui était à la Fondation SNCF et qui maintenant a rejoint le Conseil d'administration, euh, ou Catherine Ferrand, c'est des choses très structurantes hein, que de pouvoir euh, discuter avec des personnes qui ont d'autres expériences, qui ont dirigé des équipes, euh, qui ont vu beaucoup d'associations comme les nôtres.
0: Et donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup éclairé. Hum. Chaque étape de développement, en fin de compte, il y a des nouvelles personnes qui vont pouvoir aider à structurer euh, l'association, la direction, les postes, et que c'est super important, en fin de compte, d'avoir des regards extérieurs pour pouvoir évoluer en fait soi-même de l'intérieur
1: Complètement, oui, oui, et c'est euh, sans arrêt les regards extérieurs avec euh, un travail comme le nôtre. Sans arrêt, on nous renvoie euh, en fait à chaque rendez-vous de direction générale avec euh, l'extérieur, que ce soit avec des ministères ou avec des financeurs euh, privés ou avec des élus. On nous pose des questions et des questions euh, qui challengent en fait. Et à partir de ces questions et la manière dont on élabore les réponses, et ben on, on affine ce qu'on veut, ce qu'on pense ce qu'on fait, etc. Et quand on a du mal éventuellement à répondre, et ça peut arriver, c'est une indication pour euh, y réfléchir et réfléchir en interne, ne jamais laisser ça sous le tapis.
0: D'accord. Tu en as déjà parlé du 9 février un petit peu en parlant de tes missions. Si je m'y intéresse un peu plus particulièrement au grand tour des territoires, dans l'épisode 3 qui sera avec Quentin, le coordinateur général du projet, on aura l'occasion de parler de l'application concrète de la tournée, ce qui s'y passe, qui, où, etc. Et donc aujourd'hui, moi j'aurais plutôt aimé en savoir plus sur la jeunesse de ce projet, avec qui tu as pensé ce projet et pourquoi en réalité,
1: on est un petit peu tenu hein, en tant qu'association de ponctuer nos années, nos développements par des événements en fait. Et donc, euh, ça fait déjà deux ans qu'on a 15 ans <rire> parce que euh, on avait 15 ans l'année du Covid en fait en 2020. Et donc, on avait déjà beaucoup réfléchi. Mais avec toute l'équipe, on avait fait euh, euh, des réunions, euh, tous ensemble, avec des ateliers. On s'était réunis par petits groupes pour savoir ben, comment est-ce qu'on imaginait nos 15 ans et qu'est-ce qu'on voulait. Et donc, cette idée de tourner, de faire voyager les publics avec les artistes a été vraiment une idée qui est revenue. Et sur laquelle, euh, ben, moi, j'ai énormément euh, rebondi parce qu'on ne l'a jamais fait. Et c'était euh, très, très enthousiasmant. Euh, L'idée même de tourner soude. On se rencontre avec notre orchestre, on organise une tournée par an avec notre orchestre et les, les musiciens sont, sont soudés, les équipes, l'équipe des concerts de poche se soudent aussi avec ça et c'est une espèce d'aventure collective qui nous lie et qui nous fait comprendre encore mieux pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc l'idée d'emmener les publics en tournée est quelque chose d'ambitieux et qui euh, nous a beaucoup euh, séduit tous et donc le projet, il a été celui-là et ensuite il a fallu poireauter parce qu'avec le Covid, ben, on ne pouvait rien faire, ni en 2020, ni en 2021. Donc, on s'est dit qu'en 2022, on n'allait pas louper le coche. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop ambitieux, parce qu'aujourd'hui, euh, on sait très bien que les écoles ont un peu de mal. Or, nos chorales qui vont voyager, elles sont euh, issues de beaucoup d'établissements scolaires, pas seulement, parce qu'elles sont intergénérationnelles. En ce moment, euh, ce n'est pas facile de savoir ce qui va exactement se passer dans trois semaines. Mais toujours est-il que euh, si on a décidé de ce projet, c'est pour faire vivre nos territoires les uns avec les autres, pour euh, utiliser notre euh, nouvelle territorialité, notre, nos nouvelles implantations, parce que maintenant, on a des bureaux en région, c'est quand même nouveau. Donc, faire une grande différence avec ce qui nos 10 ans, on a développer ça et donc il faut le faire vivre il faut le il fallait l'illustrer donc les territoires eux-mêmes on avait envie qu'ils soient très impliqués et donc la tournée des territoires paraissait vraiment une très très bonne manière de montrer nos évolutions et resserrer tous les boulons tous les liens toutes les envies et surtout que les musiciens et les publics vivent une aventure commune qui soit pas seulement qu'on leur fait vivre habituellement, c'est-à-dire une belle action dans la durée, et puis un beau concert où les artistes accompagnent le, les publics sur scène, mais que ça se répète, que ce soit plusieurs fois, et qu'en plus de ça, il y ait une espèce de grande fête pour terminer tout ça. C'est une manière de, de se donner tous la main de façon concrète et
0: explicite et avec la casquette plutôt de directrice artistique. J'aurais aimé savoir comment ça s'est passé pour décider quelles œuvres allaient être jouées vis-à-vis -vis aussi des morceaux qui vont être chantés en première partie avec les habitants des territoires comment ils ont été choisis, adaptés parce que ce sont des personnes qui sont néophytes, donc il y a forcément ce travail d'adaptation, de recherche. Comment ça s'est passé
1: Alors Déjà, les, les artistes et les, et les morceaux qui ont été choisis pour, le, pour la deuxième partie du concert, enfin après le lever de rideau, ce sont des artistes qui tiennent à cœur toute la programmation des concerts de poche, qui sont incroyablement fidèles et structurants par rapport aux concerts de poche, et qui sont très intergénérationnels aussi. C'est-à-dire qu'il y a Augustin Dumais, qui est Peut-être le musicien qui m'a le plus marqué, moi, dans ma vie de musicienne et ma jeunesse, parce que je l'ai connu, j'avais 12 ans en fait. Euh, donc, il était déjà euh, violoniste, concertiste, extrêmement euh, inspirant. Et moi, il m'a énormément marqué tout au long de mon évolution de pianiste. Et quand j'ai fait appel à lui pour qu'il vienne au concert de Poche et qu'il m'a dit euh, de façon très, très spontanée, euh, je viens, je, suis, je serai présent, j'arrive et je viens soutenir ce projet que je trouve magnifique. Euh, donc, en venant donner les premiers concerts déjà en enfin ses premiers concerts en 2008-2009 peut-être, il est venu les premières fois, Augustin, et donc il a toujours été très très fidèle. Le plus jeune, le Benjamin, c'est euh, Jonathan Fournel, ce jeune dont j'ai fait entendre la musique là, au début de l'interview et qui euh, a beaucoup et très profondément marqué euh, mon évolution personnelle aussi et l'évolution des concerts de poche, puisque j'ai pu transmettre à Jonathan tout ce que j'avais Acquis, moi en tant que pianiste, mais Jonathan a fait aussi l'expérience des concerts de poche depuis la naissance des concerts de poche, pratiquement donc il, il a vu grandir les concerts de poche, il a grandi avec eux. Je trouve que c'est passionnant aussi d'avoir mis les deux artistes parce que ça fait très longtemps qu'on les a mis en lien, Augustin et lui déjà. Et puis Marc Coupé est un, un violoncelliste merveilleux que j'ai découvert il y a moins longtemps, mais qui marque aussi une génération intermédiaire entre, entre Jonathan et Augustin. Et puis Léa et Nino, qui est une altiste incroyablement présente et que j'ai j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié dans certains concerts qu'elle a déjà donné chez nous et euh, qu'on a un peu choisi entre mille avec, euh, avec les trois musiciens parce que je voulais du quatuor avec piano qui était mon répertoire de prédilection, en fait. Quand moi, j'ai arrêté le piano, mes derniers morceaux que j'ai joué en public, c'était du quintet avec piano, du quatuor avec piano, du trio avec piano, et ces morceaux-là, en plus. Et là, on aura, du coup... Un trio, le trio en si majeur de Brahms. On aura le quatuor de Fauré, qui est un chef-d'œuvre absolu pour piano et cordes. On aura euh, en plus un, un petit morceau euh, qui est très très euh, complice entre Léa et Nino et Marc Copé, qui se connaissent très bien. Et donc euh, un petit morceau de pièce de la qui euh, supplémentaire. Et alors pour la première partie, on a voulu commander une œuvre à une jeune compositrice. Donc, on avait organisé un petit concours au printemps dernier et c'est une certaine Margot Pommelet qui a gagné le concours.
0: Qu'on aura le plaisir
1: d'entendre dans l'épisode 6. Ben oui, oui. Euh, c'est son œuvre qui a été choisie et qui, du coup, euh, sera chantée euh, donc sur chacun des concerts. Et puis, sinon, il y a une œuvre de Brahms et une œuvre de Mozart qui seront chantées également et qui sont... Euh, bah, des œuvres très inspirantes euh, pour le public, mais qui vont chanter en allemand. Hein. En fait, c'est tout un challenge hein, pour des gens qui n'ont jamais chanté de leur vie, que de euh, se présenter comme ça en concert, en chantant en allemand des œuvres de répertoire. Et puis l'œuvre de Margot Pommelet, elle, elle est sur un texte qu'on a également commandé à un parolier qu'on connaît bien, qui s'appelle Louis Caratini, et qui a fait un texte euh, qui faisait un clin d'œil au, au poème de Rimbaud, euh, « Quand on a 17 ans ». C'est notre anniversaire, on a 17 ans.
0: Et d'ailleurs, pour la première partie, donc dans l'épisode avec Margot, on verra qu'il y a vraiment une adaptation en fonction euh, du public, des habitants qui vont chanter euh, ces œuvres. Est-ce que c'est le cas aussi avec les deux autres œuvres qui vont être Merci. chantées Est-ce qu'elles sont euh, adaptées euh, et quelles adaptations sont amenées Oui, elles sont adaptées. Ben, en fait...
1: Euh... On a nos chefs de chœur, nos pianistes qui euh, sont formidables dans les transcriptions, qui font de l'œuvre originale. Mais bon, Das Klingut, c'est un chœur de Mozart, hein. donc euh, lui, on l'adapte pour qu'il ne soit pas trop difficile, mais euh, c'est déjà écrit par Mozart. Et l'adaptation qu'on fait aussi, euh, c'est pour que l'accompagnement instrumental soit vraiment fait par le quatuor. Et donc, euh, pour euh, les quatre musiciens du quatuor, et ça, bien sûr, Mozart, il n'y avait pas pensé à faire accompagner la flûte enchantée par euh, un alto, un violoncelle, un violon et un piano. Donc, euh, nous nous faisons nous-mêmes cette transcription et c'est pareil pour le Brahms. On essaye que ce soit pas trop difficile, mais que ce soit réarrangé pour qu'on ait tout le morceau de façon intégrale, mais que ce soit réparti entre les différents instruments et voix pour que le travail des choristes soit pas trop difficile. Mais il faut que ce soit difficile quand même, parce que c'est à partir d'une exigence qu'on arrive vraiment à fédérer des gens autour d'un projet qui les émeuve, parce que plus tu vas travailler une œuvre et plus tu vas y mettre une valeur ajoutée, plus tu vas aimer l'œuvre et plus elle va... Aimer en fait.
0: Mmh, bah oui, tu parlais d'allemand par exemple, euh, c'est une difficulté en plus, surtout si on n'a jamais fait de musique, ouais. enfin, mais quelque chose qui rend plus exigeant, une difficulté. Euh... Oui, mais c'est une, une langue qui est, très, qui est très belle quand elle est chantée,
1: et donc euh, ça, ça permet de rentrer dans les sonorités de la langue, de comprendre du coup. Les collégiens, par exemple, ils apprennent une langue étrangère à l'école et donc c'est une autre manière pour eux de, de l'appréhender, de la comprendre. Puis alors, on a aussi des publics adultes qui ne sont pas tous rivés au français, en fait, et donc ça leur fait plaisir aussi de parler euh, et de chanter dans une autre langue. On, on, on voit bien que du coup, on n'est pas formaté, qu'on n'est pas, qu pas obligé euh, d'être dans un langage euh, prédéfinie et que la musique est un langage universel. Et c'est vrai qu'avec le chant, c'est bien d'avoir des paroles,
0: mais euh, on peut chanter dans toutes les langues et, et tout le monde se comprend et tout le monde communique. Quel est ton meilleur souvenir en lien avec les concerts de poche que, depuis que tu as créé l'association J'ai que des meilleurs souvenirs. Hein. Franchement, l'évolution des concerts de poche est, est constamment très émouvante
1: et très inspirante. Des moments où j'ai senti que les paris étaient gagnés, quand on faisait justement soit chanter des choses très exigeantes, soit qu'on avait dans la salle des publics vraiment pas connaisseurs, mais du tout, du tout, du tout, et qu'ils étaient émus aux larmes avec une œuvre telle qu'une œuvre de Schoenberg, par exemple, ou, euh, ou des œuvres parfois euh, franchement pas faciles à écouter, au Gaspard de la nuit de, de Ravel, où on se disait, oh là là, est-ce que le public va, va aimer, va rester Puis, tu t'aperçois qu'en fait, euh, il applaudit à tout rompre. Alors oui, un, un de mes grands souvenirs, c'était nos premières expériences avec des lycéens et que les lycéens sont venus écouter euh, Michel d'Alberto et l'Orchestre de Chambre de Paris. C'était à Savigny-le-Temple. Il y avait beaucoup, beaucoup de lycéens dans la salle. En quelle année C'était peut-être en 2009, tu vois, un truc comme ça. J'avais fait le rapprochement avec euh, les Coupes du Monde de football, là, parce qu'ils hurlaient dans la salle de joie de liesse. Ils faisaient une sorte de hola à Michel d'Alberto, après son concerto. Et c'était du Mozart. Et donc, je m'étais dit, ben en fait, euh, on m'a tellement dit que ça fonctionnerait pas, que ces publics ne s'intéresseraient pas à ce type de musique, que, que c'était vraiment faire rentrer au forceps une culture qui n'était plus la bonne, etc. Que là, à chaque fois que j'ai pu avoir la preuve du contraire, avec des manifestations d'enthousiasme de, et d'émotion de, de personnes de la part de qui on s'y serait pas spécialement attendu, euh, bon bah oui ça a été des très très grands souvenirs, mais il y en a eu d'autres, il y a eu des souvenirs musicaux, je me rappelle un concert avec Raphaël leleg qui était un violoniste extraordinaire, qui, qui joue plus de violon maintenant, mais qui a été au début des concerts de poche et qui a, qui a lancé le message de venez dans notre monde, dans mon monde de Raphaël lui-même, tellement c'est beau, il prenait les gens par la main. Et j'ai l'impression que les concerts de poche n'ont jamais lâché ces gens-là qui ont fait des petits, qui ont fait des enfants, etc. Puis ce qui m'émeut beaucoup, c'est l'équipe. On est 40 personnes aujourd'hui, là où au début, moi, j'étais toute seule. j'étais était deux avec pierre C'est exceptionnel, en fait, de, de, de voir aussi l'adhésion d'une équipe jeune qui est pleine d'idées, de, de, d'envie, de passion, euh, qui parfois, d'ailleurs, euh, trouve dur hein, le rapport entre la passion et, et, pff, et la lenteur d'un système euh, qui fait que les réalisations euh, sont longues, les réalisations des progrès sont longues et tout, même si à mon avis on est très rapide, mais c'est très émouvant de, de voir comment ça évolue tout ça et, et de voir à quel point il y a une adhésion, euh, l'adhésion des partenaires, l'adhésion... Euh, que des meilleurs souvenirs. Alors après, il y a des souvenirs douloureux, il hein. y a des choses qui ne sont pas évidentes. Peut-être certains départs ou annonces de départ euh, au bout de, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hein. C'est parfois euh, parfois difficile. Alors oui, ce qui est difficile, par exemple, pour moi, c'est que euh, moi, ça fait 17 ans que je suis là et ça peut être difficile à certains moments de voir que les uns ou les autres s'en vont vers des nouvelles aventures et que moi, quelque part, bah, l'aventure des concerts de poche, il faut que je continue de la maîtriser. Voilà, je ne sais pas pourquoi je, tu me demandes mon meilleur souvenir et je parle de, de ça, qui peut être un peu, au contraire, une difficulté personnelle, mais sur laquelle ça m'oblige aussi à rebondir et à envisager mon propre avenir comme étant un projet. Mais, euh, mais c'est important de, de savoir qu'il me faut un avenir à moi aussi et pas seulement à
0: tous ceux qui, qui font les concerts de poche. En tout cas, ce que je comprends de manière euh, un peu sous-entendue dans ce que tu viens de nous dire, c'est que quand on a une idée de projet une envie comme, comme tu avais, toi, quand tu étais euh, pianiste concertiste, il ben, faut y aller <rire> parce que ça, amène, ça ouais. peut amener en tout cas de bonnes choses comme ça a pu t'amener à toi. Il faut y aller, il faut y aller sans attendre.
1: L'idée a mûri quand même assez longtemps, mais à partir du moment où j'ai eu vraiment envie de faire, Là, je n'ai plus du tout attendu. Et tant mieux. Parce que sinon, euh, plus tu
0: attends et moins tu oses. Il mmh. faut, euh, faut oser. Et on arrive à la dernière question de ce moment ensemble. Pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui commence sa carrière de pianiste concertiste, qu'est-ce que tu lui dirais à ce toi
1: ben, Je pense que je lui dirais d'être de... euh, moins intransigeant. Je pense que quand j'étais très jeune, hein, j'étais vraiment très idéaliste. Je pense à bon escient, mais euh, il faut faire attention à ça. Et peut-être que si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui, euh, je serais tout autant idéaliste, mais plus inclusive, avec d'autres points de vue que les miens. En fait, euh, quand on est jeune artiste, on, on pense vraiment qu'on a un peu la vérité infuse. Quoi. Et ça, je pense que la, la vie m'a fait comprendre que même s'il n'y a très probablement qu'une seule vérité, elle est très très vaste et elle est très partagée aussi avec, avec d'autres et qu'il faut arriver au contraire à, avec un, un dialogue extrêmement euh, accueillant à faire progresser très vite la vérité
0: collective. Et ça, je ne le savais pas quand j'étais jeune. Maintenant, je le sais. Nous prendre plus en compte les avis extérieurs et pas s'écouter seulement soi, mais avoir un peu un œil ouvert
1: sur l'extérieur. Il a pas les avis extérieurs, mais les, les sensibilités des autres, euh, dès lors qu'elles rentrent en contradiction apparente mmh. à notre sensibilité propre. Et ça, je pense que c'est très, très, très important de se nourrir de toutes les sensibilités. Faire.
0: Et on le faire tout de suite. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Gisèle. Ben, avec grand plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Gisèle en entier. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à l'art-auteur sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour l'épisode 2 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. En attendant, prenez soin de vous